0: פודקאסט על התחדשות עירונית עם עורך הדין ארנון יהב. היי, מה שלומכם? אתם מאזינים לפודקאסט נדל"ן על הזמן. איתי עורך הדין ארנון יהב, שותף מנהל במשרד יהב רשות שמתמחה בהתחדשות עירונית, ייצוג דיירים, נדל"ן, ליטיגציה ועוד ועוד. אנחנו מתקרבים בצעדי ענק לסיום העונה השנייה שלנו. בעונה הזו, כמו שאתם יודעים, אני שם את הזרקור על מקרים שכיחים ועל סוגיות שאנחנו נתקלים בהם בחיים בכלל, ובהליכי התחדשות עירונית בפרט ודורשות טיפול. גם בפרקים הקרובים נבין את הדילמות, את האינטרסים, נבחן את הפתרונות האפשריים, נבין את אופן קבלת ההחלטות של כלל השחקנים, וכמו תמיד, אני גם נותן טיפים שאני מקווה שיסייעו לכם. אתם יכולים להאזין לפודקאסט במגוון פלטפורמות, באפליקציה או באתר אדיוס fm וגם בספוטיפיי, באפל פודקאסט או בגוגל פודקאסט. חפשו נדלן על הזמן. נתחיל בסיפור מקרה אי שם ב-1819 שכזה, סתם, אל תבדקו את זה. פרופסור איגנס סמלווייס, דוקטור איגנס סמלווייס, בשבילכם איפשהו, איפשהו בוויינה, אבל הוא הונגרי והוא עבד בעים יולדות. אחוז תמותת היולדות 1 ל-6, אוקיי? אנחנו מדברים פה על אחוזים מאוד מאוד גבוהים של כמעט, מה שנקרא, את נכנ... יולדת, סבבה, זה לא רק בצער, אלא בפחד מוות, בגלל שאחוז התמותה אדיר. לא מדובר פה על משהו זניח, מדובר פה על אשתי, מדובר פה על אימא, בת, נכנסת לחדר לידה, והסיכוי שהיא יוצאת משם מאוד מאוד בעייתי. הבן אדם הזה ראה השיטה המדעית עמדה מאחוריו, והוא בא ואמר, רגע, שנייה, בואו בואו נבדוק את ההשוואה. והוא הגיע למסקנה מאוד פשוטה, איפה שיש סטודנטים לרפואה, אחוז התמותה פי כמה וכמה. ואז הוא בא ואמר, תקשיבו, יש לי איזה הזיה, חיידקים. בתקופה הזו אף אחד לא ידע מה זה חיידקים, לא היה חיידק. לא הייתה שטיפת ידיים. מה אקט היגייני פשוט, הביא להם לים, קלורינייטד לים, ודרש מכל הסטודנטים לרפואה לבוא ולשטוף ידיים. אחוז התמותה ירד מ-18% ל-1. ההשפעה על התוצאה, על השורה התחתונה, לא יכול להיות יותר ברור מזה. ועם זאת, האם הבן אדם קיבל קרדיט? לא. האם הבן אדם אה, אה, שרד? לא. גורש מוויאנה חזרה להונגריה, היא, ובסוף אושפז בבית חולים לחולי נפש, חיידקים, להציל נשים יולדות עם שטיפת ידיים, you've got to be kidding me, פרופסור סמלווייס, ובסוף הכו אותו למוות והוא מת. למה אני מספר לכם את זה בבוקר זה? כי אנחנו מדברים על החולה, מה שנקרא, הניתוח הצליח והחולה מת. אנחנו פה מדברים, בהיפוך כמובן, אנחנו מדברים פה על סכסוכים, על העולם שבו ההיגיינה והאקטים הפשוטים שלנו יכולים לשנות את כל התוצאה מההתחלה ועד הסוף, אבל תבינו שאתם נכנסים פה למסע... ולמסע שהוא לא פשוט, הוא מסוכן, ואל תצפו שאנשים יכירו תודה. התפיסה שהייתה רווחת באותו זמן הייתה תפיסה דתית. הים נתן, הים לקח, האל נתן, האל לקח, לא יכול להיות דבר כזה חיידקים. לא היה, אוקיי? לא יכול להיות דבר כזה שאקט של רופא יהיה מה שיעשה את הנזק. מה קרה? היום אנחנו יודעים לומר היגיינית שאותם רופאים שעשו אה, אה, בדיקות בנתיחות לאחר המוות ובחולים, העבירו את המחלה ממטופלת למטופלת. היום זה נשמע אבסורד, מה זאת אומרת לעבור מחולה אחת לחולה שנייה בלי לשטוף ידיים? אבל תבינו, הדבר הזה לא היה קיים. ההיגיינה של התהליך לא הייתה קיימת. אז אני רוצה שתבינו שאתם הולכים לתוך סכסוכים. כשאתם נכנסים לעולם הזה, אתם נכנסים לתוך בית חולים מלא אי ודאות, ובסוף אף אחד לא יודע מה יהיה. אבל אני כן רוצה להכליל קצת את, ה, את האווירה ולשאול את השאלה שאלתי פה את החברים שלי באולפן, who you gonna call? ואני מקווה שכולכם עניתם גוסטבאסטרס, אנחנו אחר כך נדע מה חתך הגילאים של, של המאזינים שלנו על פי התשובה לשאלה הזו, כי אם זה היה who you gonna call, אין לי מושג על מה הוא מדבר, אז כנראה שזה, שזה חתך גילאים יותר צעיר. מה האפשרויות שעומדות לרשותנו? כשאנחנו נמצאים בתוך עולם הסכסוכים, למי אנחנו יכולים לפנות? אז בואו נתחיל. כי גוסטבאסטר אולי לא יהיה האופציה הראשונה. עורך דין, בורר, פוסק, מפקח על בתים משותפים, בית משפט, ממונה על הפניות הדיירים ברשות הממשלתית להתחדשות עירונית. בואו נקצר את זה לממונה, כי נראה לי ניקח שלושת רבים מהפרק רק בלי להגיד, הממונה על פניות דיירים ברשות הממשלתית להתחדשות עירונית, נקרא לה הממונה, ולמפקחת על בתים משותפים נקרא המפקחת. אז... על מה אנחנו מדברים? שטיפת ידיים זה אקט למניעת מחלות. אקטים של היגיינה ומדע פותרים לנו בעיות, ותוצאה רפואית, אנחנו יודעים שמניעה הבעיה הרבה יותר, הרבה הרבה יותר טובה, גם לרופא, גם למטופלים וגם לכולם, בתוך האקט הזה. אז ההמלצה הראשונה שלי, תנסו למנוע את הבעיות שלכם ולא לפתור אותם. מהו הכלי? כשאתם יכולים לעשות את זה, אז יש לי שני דברים לומר לכם בהקשר הזה. השאלה הראשונה, האם מדובר פה בבעיה הנדסית, או האם מדובר פה בבעיה משפטית? אז, בואו ניקח את השתי קבוצות העיקריות הגדולות האלה. אם מדובר פה באדריכלות, אם מדובר פה בהאם הקיר ישר, הרצפה העקומה, הגודל של הדירה הנכון, הזווית נכונה, הגמר, בהתאם למה שהבטיחו לי, כל הוואג'רס הזה, הייתי אומר, הנדסי. אוקיי, יש לכם... פוסק, אוקיי? הפוסק הוא איש מקצוע, מומחה, הנדסי, חולה, מת, דופק כזה, דופק אחר, משהו מאוד ברור. תזכרו את מר סמלווייס, לא תמיד העובדות ברורות כמו לכם, כפי שהן נראות לצד השני. ואני אומר לכם עוד דבר קטן על סכסוכיהם. הסכסוכים המעניינים ביותר, אני אומר לכם את זה מהפרספקטיבה השנייה פה של הרופא, של המומחה, של עורך הדין, משרד שמטפל בליטיגציות כבר 40 שנה, תביעת דייר סרבן עשינו כבר ב-2000, אוקיי? אנחנו מכירים את כל, את כל החיים האלה, ואני יכול להגיד לכם משהו מאוד מאוד פשוט על ליטיגציה. אתם, כנראה... תמצאו מצב כזה, ככל שהתיק קטן יותר, המקרה מעניין יותר. ככל שהתיק גדול יותר, זה בכלל לא שאלה משפטית כבר. זה רק עניין של עלות תועלת. אמנם, עשיתי פה הכללה, אבל בואו אני אסביר לכם למה אני מתכוון. אם יש לי 20 מיליון שקל על הקו, זה לא משנה אם אני צודק או לא, עלות תועלת של ללכת לתביעה על הכסף הזה. ולהשתמש בכל טקטיקה שעומדת לרשותי, שיהוי, פיליבסטר, מיליון גילוי מסמכים, לעייף אותם, משתלמת לי, כי יש לי פה הרבה מאוד כסף על הקו. העלות תועלת של נגיד יעלה לי מיליון שח לעשות את התביעה הזו. אם התיק הוא שווה לי עשרים או יותר, ברור שאני הולך על זה, כלכלית אני צריך אפילו לעשות את זה. יאמרו כמה. ואם התיק אבל הוא על חמשת אלפים שח, והעלות היא עדיין מיליון שח, שווה לי? לא. רוב האנשים יבינו את המתמטיקה הזו, מי לא? מי שזה לא הכסף, מי שאיפה שזו נקודה של חיים או מוות, זו נקודה שיושבת בציפור הנפש. במקרים הקטנים יותר, אלה שממשיכים עד הסוף, לעתים קרובות המר, זה אלה שהם רודפים את הצדק. ומה שחשוב להם זה להיות צודקים. אז תשאלו את עצמכם, האם כל כך חשוב לכם להיות צודקים, ובאיזו עלות. נמשיך. אמרנו, יש לנו עניינים שהם בעניינים של פסיקה של פוסק. יש לנו עניינים הנדסיים. עכשיו בואו נדבר על עניינים משפטיים. בהסכם, יש לנו אולי היבט, נקרא לו עובדתי, והיבט משפטי. אז עובדה, לדוגמה, זה העניין של הפוסק, האם הקיר ישר או הקום, סבבה. עכשיו, העניין המשפטי, מה הבטיחו לי? הבטיחו לי קיר ישר? או שהבטיחו לי קיר ישר אה, בתנאי שסעיף 4-9 ממומש במועד ג' 5-4, נק... הבנו? יש לנו נקודה משפטית, אוקיי? נפריד את העובדה מהכוונה, אוקיי? הלטינים אה, קראו לזה אקטוס ראוס ומנז ראה, זה אחד מהדברים בבסיס של המשפט. ולא רק המשפט, אלא גם בבסיס של התנהלות. היה ניסוי מאוד פשוט עם ילדים, הראו להם שני, זה היה מקרה באנגליה, אבל זה עובד גם בארץ, רק במבטא. לקחו מגש, שמו להם כוסות על המגש, והראו את המגש נופל. ואז הראו להם עוד סרט שבו מי שמחזיק את המגש עושה את זה בכוונה. ושואלים אותם, מה יותר גרוע? ברור, כולם אמרו, מי שעשה את זה בכוונה זה יותר גרוע. יש משמעות לכוונה. הכוונה של הדברים, יש לה משמעות, לא, לא יודע, נגיד שווה, לא שווה, אבל יש לה משמעות להפריד את השני אלמנטים האלה. האלמנט של הדבר העובדתי והאלמנט של הכוונה, של מה התכוונו לעשות, וזה בעצם מה שאנחנו מדברים פה. אנחנו מדברים פה על העניין ההנדסי הוא האקט עצמו, העניין המשפטי זה הכוונה, מה התכוונו לעשות. זה צריך להיות לכם, צריכה להיות לכם שאלה פשוטה, שתוכל להכווין אתכם איך להתמודד עם זה. ואנחנו היינו אמרנו, בואו נמנע את הבעיות. איך נעשה את זה? אז קודם כל, נקבע בהסכם מראש, מתוך האפשרויות שיש לנו, מה נעשה? למי נלך? יש לנו את הבעיה, אנחנו נדבר עם מנהל, אנחנו נדבר עם מפקח, אנחנו נדבר עם עורך דין, אנחנו נדבר עם פוסק או עם בורר, ומי משלם על זה. כי השאלה שחשוב מאוד שתבינו, מה יש לך יותר? זמן או כסף? לרוב אתה צריך מנה גדושה של שני הדברים האלה בשביל לראות סכסוך עד הסוף. והנקודה הבאה שאני מפציר בכם לשאול, שרוב האנשים פשוט לא שואלים מה המטרה שלכם? מה המטרה הסופית? השאלה שאני שואל, מי שמכיר אותי בעולם העסקי יודע, אני הולך לירי פוטר, אני נותן לך שרביט קסם, אוקיי? נותן לך שרביט קסם, מה היית עושה? עם השרביט קסם שלך, מה, איזה, איזה תוצאה? היית רואה פה. זה מאוד אינדיקטיבי. אנשים באופן... אולי חלק זה יפתיע, אותי זה מפתיע כל פעם, אחדי השירות, אנשים שבאים עם לקחו לי, פגעו בי. אבל בלי ה... אבל מה אתה רוצה שיקרה בסוף, אוקיי? זה תפקידו של המומחה, לבוא ולהגיד מה התוצאה שאתה רוצה לראות בסוף, אוקיי? צדק צדק תרדוף, לא בהכרח משוואה אה, טובה בהתחדשות אירונית, אוקיי? זה עולה הרבה, לא תמיד יראו את הדברים בעין איתך, ויש לנו אינטרסים. בואו נחזור עוד פעם לאיגנה סמלווייס, שבא ואמר משהו נכון. אבל היה עוד משהו נכון, וזו תפיסה דתית, תרבותית, באותו זמן, אוקיי? יש אינטרסים. במדינה שלנו יכול להיות מצב שבו אתה צודק. מה שאתה אומר, מתנגד יקר, נכון. אבל האינטרס של המדינה בלעשות התחדשות עירונית, או האינטרס של הציבור לעומת האינטרס שלך, הוא יותר גבוה, יותר חשוב לנו האינטרס הציבורי. אנחנו במודע עושים משהו שאולי ייראה לך כפגיעה בך ואולי אפילו לא נכון. אנחנו פה מדברים בתופעה אנושית. אם מישהו בא אלינו עם חיידקים, שמונים שנה לפני שבאו והראו לנו את זה סופית, והצילו חיים של יולדות, של תינוקות, והראו לנו את האמת בפנים, עם תוצאות מוכחות, והסתובבנו ואמרנו, לא, לא, אתה, אתה משגנה, אתה לא בסדר, אוקיי? Okay? אז תבינו, אנחנו לא שונים מסמלווייס, אוקיי? Okay? הצד השני של אותה משוואה זה שבסוף, היום, כמה מאות שנים אחר כך, יש פקולטה לרפואה על שם יגנסמל וייס בהונגריה, והוא אחד מגיבורי המדע, אם תרצו, גיבור טראגי. השאלה אם אתם מוכנים להיות אותו גיבור טראגי. אז בואו בוא נמשיך. אמרנו, יש לנו בתוך העסקה, אנחנו דיברנו בתוך העסקה, איך אנחנו יכולים לפתור את זה, תמנע את הבעיות לפני שאתה פותר אותן על ידי הכנסת סעיפים בהסכם שאומרים, פוסק, בורר, עורך דין, מנהל, בית משפט, מה תעשו? אבל יש לכם עוד שני כלים, המפקחת על בתים משותפים והממונה על פניות דיירים בהתחדשות עירונית. עכשיו, אנחנו אה, צריכים להכיר את הכלים האלה בשביל שנדע איך להשתמש בהם. אז, על מה אנחנו מדברים? אנחנו מדברים פה על איזשהו גורם שבא ופותר סוגיות בבתים משותפים, גורם שהוא בבית משפט, ובואו נשווה אותו לפוסק ולבורר. הפוסק והבורר לעיתים קרובות קצר יותר, מקצועי יותר. לכם בעלי הדירות, יכול להיות יתרון שהדבר קצר יותר, אבל לעיתים קרובות מדובר באנשי מקצוע, אנשי מקצוע שהם לא שופטים. וואלה, אני אומר פה רק את דעתי האישית, יש להם נטייה להיות יותר קשוחים עם הדיירים מאשר שופטים, אוקיי? השופטים נוטים, נוטים להיות יותר עדינים, יותר אנושיים, הרבה יותר סלחנים. אם האינטרס, אם המטרה שלכם היא למשוך זמן... לכו לבית משפט. זה עולה כסף, כמובן. כל הסיפור הזה עולה לכם כסף. אבל בבית משפט הרבה יותר קל למשוך זמן מאשר בבוררות או בפוסק. מצד שני, יש הרבה יותר התחשבות באזרח הקטן. אם יש דבר כזה, האזרח הקטן. אז, נמשיך הלאה. יש לנו עכשיו משהו חדש. הממונה על פניות דיירים ברשות הממשלתית להתחדשות עירונית, אנחנו מדברים על... Uh, תמר אדיאל זכאי, נתנו לה עוד ועוד ועוד סמכויות. אנחנו חוזרים פה ומחברים את עצמנו לעולם של הפרק הקודם, הפרק של uh, נדפקתי, מה אני עושה עכשיו, יש לי בעיה, מעבירים אותי מיד ליד, הסבות, עניינים. יש היום הרבה יותר כללים. ככל שאנחנו מתקדמים... פעם זה היה ערימה של חבר'ה שיושבים בפאב ומחליפים אה, פתקים לגבי אה, ספינות. והיום, רשות ניירות הערך זה עבירות צווארון לבן שאנשים יושבים בכלא הרבה מאוד זמן עליהם. מיליון מיליון סייפים. אז כך גם קורה בעולם של התחדשות עירונית. מי הפשוט? זה הולך ונהיה מורכב יותר, ומורכב יותר, ומורכב יותר. הדבר הזה שם לנו הרבה יותר כללים שחייבים לעמוד בהם, ואם אנחנו לא עומדים בהם, היום הממונה על פניות דיירים ברשות המשותפת להתחדשות עירונית, אמרתי שאני אגיד הממונה, הממונה יכולה לבוא ולסגור את השלטר, להגיד אין פה עסקה, ואפילו למחוק הערות אזהרה. אז אם אתם עשיתם משהו לא בסדר, אז תדעו לכם שיש עכשיו את הממונה שיכולה למחוק לכם מערות יש לנו משהו שנקרא חתימה פוגענית, אבל זה כבר for shadowing לפרק הבא. אנחנו נדבר בפרק הבא על כל הדברים שאתם, שיש לכם ואתם לא יודעים שיש לכם, אוקיי? נדבר גם על זה. עכשיו, אם אנחנו נזכור שבעולם הזה של, של הסכסוכים, זה עולם רע, זה עולם מר. הרמה הרגשית... אתם זוכרים את סמל וייס? בסוף פוצצו אותו במכות עד מוות. אני מצטער שאני שם לכם פה קצת פנס. אל תצפו, אם אתם מצפים, שאתם מביאים את האור, את האמת שלכם, אל התהליך, והעולם יגיד, יש. אז uh, יש לי חדשות בשבילכם. ופה uh, יפה לשאול מן המקורות, כאשר יתרו המליץ למשה, תהיה חכם. אל תהיה צודק. חברים, אם אתם רוצים להיות צודקים, תהיו צודקים. אני רק רוצה שתהיו מודעים ותחשבו לאן אתם רוצים להגיע ובאיזה מחיר. ו ופה, תזכרו את סמל וייס, תזכרו את משה רבנו בפרשת יתרו, שכשבא לשפוט את העם, ובזה עסקינן במשפטים, להיות חכם, לפעמים טוב כמו להיות צודק. תודה רבה לכם שהייתם איתנו. עד כאן הפרק שלנו. אתם מוזמנים לחפש פודקאסט נדל"ן על הזמן במגוון הפלטפורמות, באפליקציה או באתר רדיוס 100FM, בספוטיפיי, באפל פודקאסט או פודקאסט. תוכלו להאזין גם לפרקים מהעונה הראשונה וגם לעקוב ולהתעדכן כשעולה פרק חדש. אנחנו מעדכנים גם בפייסבוק ובאינסטגרם של רדיוס 100FM כשעולה פרק חדש. תודה רבה לצוות המעולה שלנו כאן באולפן. נשתמע בפרק הבא והאחרון